0: Vamos entregar este tempo a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, fala ao nosso coração, à nossa vida, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. E uh, a fazer despertar em nosso coração o um amor por Ti, como nós precisamos de despertar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito abençoado aqui estas duas últimas semanas. Descobri um dos livros que mais mudou a minha vida, quando eu tinha os meus 15 anos de idade. E uh, foi um momento chave na minha vida, e o livro chama-se Para Onde Irei, a oh Deus. E eu decidi dar o título desta mensagem também, Para Onde Irei, a oh Deus. E uh, não sei se alguma vez se perderam no meio da montanha. Não. Mas já se perderam. O que fizeram para encontrar o caminho? Para o Com. Como? O professor do crime me sabe errado, perguntei a pessoas... Perguntou, perguntou a pessoas que serviam mais que si, porque ainda não nos perguntava daquelas pessoas, porque alguns rapadotes... Bem, eu acho que é por um livro, mas nós... Hum, mal, não é? Mas eu, uma vez, lembro-me claramente, no meu tempo militar, que me perdi, mas talvez a perda maior na minha vida foi há 31 anos atrás, na semana em que nasceu o meu filho, Daniela. Meu filho Daniel sempre me lembra isto, esta história, mas eu depois tenho que de contar a história toda, não é? Eu fui fazer um montanhismo com homens para o Jerez. E começámos a subir o monte às nove da noite. Era dia ainda no verão. Boa ideia. Mas claro que quando antes a chegar, era-nos dito que o caminho dos pastores era feito com pedrinhas umas em cima das outras, não é? É assim o caminho dos pastores lá no Jerez, eles dizem que fazem, não é? Só que ao meio da noite, quando vem a noite, tu vês pedras por todo o lado. Então estávamos completamente perdidos, gente. Éramos seis ou sete homens completamente perdidos, meio da noite. Até que chegámos a um ponto em que desistimos e montámos a nossa tenda. No dia seguinte acordamos, sábado de manhã, num lugar magnífico. E andámos todo o santo dia de sábado perdidos. Até que vimos um mapa. E no mapa eu consigo ler, no mapa cartográfico, consegues ver as, as formas do terreno e consegues descobrir onde -se estás, não é? Depois de algum tempo, algumas horas perdidas, de descobri é? E a, a vida muitas vezes é assim também. A vida vai nos levar muitos momentos em que nós vamos estar completamente perdidos, não é? Ah, e o que eu queria hoje falar é um pouco acerca disto, não é? é talvez vai aparecer uma mensagem um pouco. É difícil de nós <coughs> uh, compreendermos, eu espero que no final seja benéfico para a vossa vida, porque uma das coisas que eu descubro é que o é que melhor que tu e eu podemos ter é descobrir o que Deus tem para nós, a vontade de Deus, para onde é que tu queres que eu vá, Senhor? Ao lermos a Escritura, nós descobrimos muitas vezes homens na Escritura que buscavam a Deus, e há dois dos Salmos, alguém pode ler o Salmo que está aí, o primeiro Salmo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra e Ensina-me a fazer a tua, a vontade. tua vontade. Este desejo de ele aprender. E o versículo seguinte é muito mais interessante. Deleite-me em fazer a tua vontade. O que é que é deleite-me? Tenho prazer em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. O desejo deste homem era uma paixão por viver o que Deus tinha para ele. Agora, não sei o que vocês pensam, mas às vezes a vontade de Deus parece ser uma coisa que não é muito agradável. É? Parece uma imposição de Deus, parece como se Deus fosse quase um desmancha de para os jovens, não é? Não é? Parece que Deus, o que Ele vem para nós, hein? parece... Mas aqui ele, dizia, ele sabia que a vontade de Deus era o melhor que Deus tinha para Ele. E às vezes o que acontece é que na nossa vida nós vamos, muitas vezes, querer ter... Olhamos para a nossa vida como uma árvore, não é? E nesta árvore tu encontras a parte de cima que é as folhas e, as... e os frutos. E nós queremos ver a beleza deles Mas há outra coisa mais importante do que tu vês... São as raízes, não é? E o que hoje vamos falar não é das coisas nem dos frutos, é das raízes. O que hoje vamos falar é daquilo que às vezes não se vê, porque às vezes nós queremos subirmos à igreja, queremos ser assim com soluções rápidas, não é? Como na semana passada falávamos do, 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 da geração micro-ondas, micro não é? Houve alguém que levou isto à letra não é? e decidiu colocar aqueles pais com churis, que nós temos aqui pela igreja, não é? dentro de um micro-ondas. E como é que ele aquecia bem? A pessoa pôs muito tempo e aquilo arrebentou. Não é? e, 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 e começou a ver. Começou a ver. Pois mesmo o nosso não foi ele que fez, mas, mas ele conhece o criminoso. Não é? Às vezes nós temos as coisas, as soluções rápidas. Queremos ter, ter coisas, é como às vezes queremos ter aqueles cozinhados saborosos da avó, cozinhados no microondas. Não funciona, gente. E às vezes a vontade de Deus é algo que nós temos que esperar, temos aquele tempo em que nós temos que esperar o que Deus tem para nós. Mas é interessante como é tão importante nós percebermos como a base de toda a nossa vida é esta... Conhecer esta vontade de é tão significativa. Se não pensemos na oração que o Senhor nos deixou. o no teu reino? Seja feita. Seja feita não, 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 a tua vontade. Arrisquem todas as manhãs, hum. abrindo os olhos e dizer Senhor, que a tua vontade seja feita em mim. Hum. Bem, o que vai acontecer? Como é que nós vamos falar com as pessoas? O que é que nós vamos fazer ou deixar de fazer? Quem nós vamos deixar de amar ou não? não é? Porque a oração do Pai Nosso é revolucionária, porque o desejo de fazer a vontade de Deus é o que é mais importante. E o tempo de hoje vai falar acerca do que é a vontade de Deus e como podemos conhecê-la. É curioso que o Senhor Jesus, nós sabemos, falando disso a semana passada, naquela altura em que ele estava orando, o de Semana, ele disse, Meu Deus, não se faça a minha vontade, mas a Tua arrisquem. Arrisquem a orarem mais, Senhor, que eu faça a Tua vontade e não a minha. Estejam disposto a para a seja ela qual for. Porque uma das coisas que nós vamos descobrindo, e uma das passagens que me falou muito, quando eu tinha os meus 15 anos de idade, foi outro dia atrás, tempo atrás foi a passagem lá em 1 de João, capítulo 2, que diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo... O O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos... A soberba da vida não é do pai, mas o mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus mas, mas... permanece para sempre. Agora não sei o que é que tu queres com a tua vida, se queres realmente fazer algo que permaneça para sempre ou se queres simplesmente estar aqui de passagem. Eu tenho descoberto que às vezes a vontade é sempre melhor. Quando eu terminei a escola bíblica, eu e minha esposa éramos... Éramos jovens jovenzitos, não é? Fiz o serviço militar obrigatório, de 22 anos, era pastor de uma igreja, não é? Mas antes de ser pastor da igreja, da qual eu sofri ser pastor, aquela igreja que me convidou era a minha igreja mãe, onde eu cresci. Uma igreja pequena. Aquela igreja nos convidou e nos fez uma promessa, que nos iria pagar um salário mínimo nacional, que não conseguiu pagar durante uns anos. E nós tínhamos muitos outros convites. Para ir a ser pastores em Lisboa, em outros lugar, lugares de Portugal, mais bem pagos. Estávamos a, a ter um filho ali à porta. E nós fizemos a escolha daquilo que nós achamos que era a vontade de Deus para nós. E foi curioso que, passados uns seis anos, depois de sairmos daquela igreja, aconteceu o mesmo processo. Eu dei um ano à igreja para procurar um pastor e, e disse à igreja agora... Quando, quando vocês encontrarem, nós saímos, mas se não encontrarem, nós vamos ser a mesma, ao final do ano. E quando surgiu o convite a virmos aqui para irmos indo, o convite foi mais ou menos o mesmo termo. Naquela altura, ganhávamos cerca de 120 contos, sei, hoje seria 600 euros, não, é? É, não é? É, O que era bastante bom para a época. Estamos a falar a. Estamos a falar há, há 27 anos atrás, 28 anos atrás, quando viemos para aqui, mas e eles disseram nós não podemos, nós só podemos ajudar-vos com 150 euros, e, e temos uma casa que vocês podem ficar temporariamente, mas depois temos que resolver a situação da casa, para vocês só cumpram ou temos que depois vendê-la, e nós optamos pela escolha que parecia pior para nós, e tínhamos três filhos na altura, ou seja... As nossas escolhas têm que ser baseadas em aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida. E como se costuma dizer, em tudo o que brilha é ouro. Pode ser um cupom. E nós precisamos de estar atentos ao que Deus tem para nós. Eu gostava de falar de quatro ou cinco coisas que é importante para buscarmos a vontade de Deus. A primeira delas é a fé. A fé, este desejo que nós temos... Diz a palavra de Deus em Provérbios. Alguém pode ler o que está aí? Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele lhe as tuas verezas. Por então, tudo era todo realmente, como o João leu e muito bem. Sim. De todo o teu coração. Como é que temos que confiar em Deus? Muito obrigado, João. quando é? todo o nosso coração. E se nós confiarmos em Deus, Ele vai. Em o nosso caminho. A fé basicamente é tu, tu confiares, acreditas que Deus quer guiar a tua vida e ao mesmo tempo crees que Ele tem o melhor para ti e para mim. Fé é tu confiares no Pai e tu sabes que Ele vai realmente cuidar de ti. Não é? Ou seja, e ela é sempre boa, agradável e perfeita. Talvez não te pareça aos olhos, mas ela é sempre boa, agradável e perfeita para a tua vida. Mas tu tens que dar um passo de fé, de confiança em Deus, uma uma confiança em que Deus tem realmente o melhor para ti. Eu vejo muito disto num relacionamento que uma criança tem com a sua mãe em particular. Não é? Quando a criança está agitada e quando há qualquer coisa, qualquer pessoa pega nela, mas quando ela vai para os braços da mãe, a mãe consegue acalmá la Então fé é tu conseguir estar nos braços de Deus e descansares e confiar que Deus vai cuidar de ti. Não é? E isto é o melhor. Porquê? Porque fé é esta capacidade para tu dares um passo à frente e acreditares que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, não nos vai abandonar nunca em alguma altura da nossa vida. Sempre estará connosco. E tu podes descansar, meu. Não é? Eu tenho, -me, tenho -me descoberto ultimamente, nestas últimas semanas e meses, na minha vida pessoal, eu digo assim, ó oh Samuel, porquê é que estás tão descansado em Deus? E depois faço outra pergunta, porquê é que tu não aprendeste a viver assim há uns anos atrás? E depois lembro-me aquelas frases que se diziam, eu gostaria de ser jovem, com sabedoria, uma pessoa mais velha. Na nossa caminhada com Deus, às vezes precisamos de chegar a este ponto em que nós realmente conseguimos descansar em Deus. Descansar plenamente que Deus vai cuidar de nós. Há um versículo que neste estudo me impressionou muito. Encontra-se em Isaías e diz assim Alguém quer ler? Hum. Aquele que não se apresse. <risos> se tu e eu cremos em Jesus não vivamos agitados. Aprendemos a arte de esperar em Deus. Arte de confiar em Deus. Arte de acreditar, de confiar no Senhor. E Ele tudo fará. Capítulo, uh, Salmos, capítulo 37, versículo 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Acreditar, ficarmos não impacientes na nossa caminhada com Deus, ficarmos descansados em Deus. Porquê que não nos apressamos? Porque Deus tem sempre o tempo certo. O problema é que às vezes nós queremos, queremos acelerar o processo que Deus tem para a nossa vida. Semana passada falámos de Abraão e Sara. Eles aceleraram o processo de Deus. E tiveram mais um filho. Foi Ismael, não é, <risos> irmão? Ou seja, eles, eles quiseram acelerar. E claro, ter uns pés pela mão. E há tantas histórias na Bíblia que que às vezes nós queremos nos apressar, nunca é bom. Há uma história interessante de um homem chamado James McConaughey, que ele escreve um pequeno oposto que chama Orientação. e Ele diz assim, algumas vezes estive-se de torneir um copo de água turva e lamacente. Como é que se pode aclarar esta água? Basta pôr o um copo de água suja sobre uma mesa. Momento após momento. Os sedimentos vão se depositando e no final a água fica limpa. O segredo de tudo é esperarmos. E claro, isto é uma coisa que nós não gostávamos muito. Mas o segredo de tudo é nós esperarmos, porque assim, quando nós esperarmos, ah, Deus aquilo vai se depositar no fundo. E nós também precisamos, a nossa fé precisa de ser esta... Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos que acreditar que Ele tem um plano para nós. E temos que ser ousados com Deus. Que há um tempo atrás, quando eu estava para comprar este carro, que agora tenho, eu achava que era um bom negócio. Não é? Mas eu, eu pensei assim, falei com Deus e Deus disse-me assim, não, tu só vais oferecer isto. E eu pensei melhor, disse ah, oh, Deus, não. Tu não sabes nada de mecânica. <risos> e eu é que sei. E eu comecei a falar que eu é que sabia o que era melhor, não é? Ou seja, eu comecei a discutir com Deus, a dizer a Deus. E Deus disse: Não, espera, confias em mim ou não confias em mim? Acreditas que se aquilo for para ti, aquilo vai ser teu? Ou tu te vais te apressar? Eu sou um bocado apressado. E Deus disse: Acalma-te, confia em mim. Há é tantas vezes que nós nos apressamos, há é? tantas alturas em que nós temos de fazer uma escolha, estamos muito agitados e quase sempre as coisas de nossa agita agitação nunca é bom. Não é verdade? Vocês já descobriram isto, não é? É tipo ir a um restaurante com fome. já perceberam isto, não é? Normalmente queremos sempre o pior restaurante. Não é? Quando nós estamos com, em férias, eu e a minha família, às vezes quando uh, queremos comer, eu digo assim: ainda vamos cedo. Porque se vamos em cima da hora, nós vamos quase certeza escolher o um restaurante errado. <risos> então, eu acho que a festa, a confiança em Deus, é a é, é certeza de que Deus tem o melhor para ti. O segundo princípio é um princípio de autodesconfiança. Ou seja, o que é que diz Provérbios capítulo 13? Alguém pode ler? Não te. Sim
1: o teu próprio entendimento e ele endireitará tuas verdades além Ele endireitará o teu caminho,
0: se tu não te limitares ao teu próprio conhecimento ao teu próprio entendimento não é? Paulo, um poderoso intelectual ele desconfiava de si mesmo ele disse: Se alguém entre vós se julgar sábio neste mundo, renuncie à sua sabedoria para ser instruído naquela sabedoria que é verdadeira. Sabe que a sabedoria deste mundo não passa de loucura diante de Deus. A ideia do apóstolo Paulo não é que nós não devemos usar as faculdades que Deus nos deu. Não, nós temos que usá-las. Mas nós não podemos nos limitar a elas. Nós não podemos depender delas. Nós não podemos achar que, que a nossa confiança tem que estar naquilo que nós conseguimos fazer. Quem acredita nisso? Eu acredito, muitas vezes. Muitas vezes eu acho e só quando Deus não fecha a porta que eu... Sim, senhor, lembro-me de uma altura em que eu estava com dificuldades com os meus filhos. Com os meus, os meus filhos, foram por acaso, foram miúdos espetaculares. Ah, graças, particularmente, ao trabalho muito cuidadoso da minha esposa como educadora, diga-se de passagem, porque eu não diria o mesmo de mim, que estava, infelizmente, muito ausente em muitas alturas da vida dos meus filhos quando pequenos. Mas, numa dada altura em que eles estavam com muitas dificuldades, estava a passar uma dificuldade com eles, não é? E eu tive que verdadeiramente depender de Deus. Depender de Deus. Ou seja, o que Paulo está -nos a nos encorajar, o que Provérbios nos encoraja aqui, é nós percebemos que o nosso entendimento é limitado. Para tudo. Por isso é que nós somos comparados como ovelhas e não como cabrios. <risos> Alguns de nós têm mais o uh, 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 um ADN de, de sermos cabridos, que andamos sempre de lado para o outro, agitados, a correr um lado outro, do que uma ovelha que se deixa guiar. A ovelha tem uma visão turba, ela não vê muito longe, ela não tem um sentido de orientação, ela tem várias dificuldades. Ela não se consegue cuidar de si própria. Se ela cai, ela não consegue se desvirar. E ela vai morrer ansiosa. Porque as patas começam assim, ela não consegue dar a volta. Então ela percebe que a solução da vida dela é depender de um bom pastor. E David sabia muito disto. Então a imagem quando nós lemos acerca de David, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele guia-me. E ele leva-nos a não ele sabia que o destino de uma oveira era ser cuidada. E o teu destino, o meu destino é nós sermos cuidados para aquele que sabe cuidar de nós. Então, conhecer a vontade de Deus é nós queremos ser guiados por Jesus, querer que Ele nos guie. Por isso é que Jesus, claramente, quando ele fala lá no livro de João capítulo 10, não é? ele fala as ovelhas: ouvem a sua voz e ele as chama pelo seu próprio nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todos os que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem é a, voz. Reconhece a voz. estamos a ouvir a voz de Jesus estamos a reconhecê-la ou será que há outras vozes que nós vamos dando ouvidos muito mais do que ouvir a Jesus a importância de Ouvirmos a voz de Jesus é tão importante. Mas, principalmente, nós desconfiarmos de nós próprios. E isto é tão, é tão importante. Eu tenho muita... Jesus depois diz, eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Há oh, toda de desconfiança... É deixarmos de, de dependermos de nós para perceber que o teu destino, o meu destino está em dependermos plenamente de Deus. E em confiarmos em Deus. A terceira coisa que eu queria ver convosco é a questão de uma obediência total. Alguém pode ler Provérbios 3.6 que está aí? reconhece em todos os teus caminhos Reconhece-o em todos os teus caminhos, não, isto não, isto, isto não, eu já sou uma pessoa adulta, tenho, tenho que fazer as minhas escolhas, eu sei o que devo fazer, as escolhas que devo tomar, e é tão interessante nós pensarmos que precisamos de trazer Deus para toda a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso emprego, para as nossas férias, para o nosso dinheiro. Ou seja, precisamos trazer Deus para toda a nossa vida, em todas as alturas da nossa vida. Ou seja, obedecer a Deus em tudo. Se nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós temos de ter este desejo de uma obediência total. Eu diria mesmo como que uma obediência cega, como a história de um jovem de 15 anos, cego de nascença, que pilotou e aterrissou um avião, com toda a segurança. E sabem porquê? Porque ele ouviu a voz de alguém que ao seu lado e que lhe dizia para ele fazer tudo. E ele obedeceu em todas as coisas. Não é? Quando enfrentamos problemas na vida, precisamos de depender e de ouvir, de obedecer em tudo a oh Deus. Ou seja, por exemplo, o que a Bíblia fala para nós, em tudo dai graças, porque esta vontade é para Cristo Jesus vosso Senhor. Ou outra palavra que diz assim, que nós amemos o nosso próximo. Quem tem pessoas de quem não gosta na vizinhança? Eu tenho. <risos> Alguém mais? <risos> ok, alguns têm. Pronto, então, nós não temos que gostar das pessoas. Nós temos que amá-las. Porque gostar é um gosto, amar é uma escolha. Então, eu tenho uns vizinhos que gostam de dar música a toda a gente. <risos> e eu não gosto muito do tipo de música que eles gostam. Pronto, estamos um bocadinho ao lado, não é? E na verdade, por várias coisas, daqueles vizinhos não me. Não, não é das pessoas que eu mais gosto, para ser muito honesto. Mas eu tenho de amá-los. É? Então, eu aprendi que obedecer totalmente a Deus é amar toda a gente, mesmo que não goste delas. Obediência total é acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, diz: em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo, que é tudo. Lá no Brasil, que é tudo? Tudo é tudo. Então, em todas as circunstâncias, nós podemos dar graças porque, de alguma forma, Deus vai usar aquilo na nossa vida. Que eu apanhei outro dia É difícil, não é? Está aqui na garganta, não é? Uhum. Isso é como entregar o ao bandido não é? Eu não gosto de nada de pagar nada. <risos> Em tudo dá graças Aprender a dar graças a Deus em tudo é Nós vamos crescendo no... Quando nós somos obedientes a Deus Nós vamos crescendo Na nossa caminhada com Ele e Em conhecer a Sua Vontade e vamos experimentando Deus. Como eu costumo tantas vezes contar-vos, dizendo que é como que quando nós temos filhos pequenos e eles começam a subir aos muros, não é? e dizem assim, atira-te, e eles? Uhum. Atiram-se. Porquê? E nós vamos mais uma fasquia acima. Porquê? Porque eles confiam em nós. E tu e eu, se obedecemos a Deus em tudo, nós podemos confiar plenamente a Deus em tudo. Porquê? Porque Deus jamais dá maior luz àqueles que ignoram a luz que possuem. Ou seja, se Deus nos dá algum caminho, se Deus nos mostra a sua vontade, e se nós somos desobedientes, Ele não nos vai colocar no outro caminho. Nossa irmã Virgínia gostava muito deste versículo que eu vou ler, em Salmos 32. E algumas vezes o citava. Ela dizia, instruir-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E depois diz assim, não sejas como o cavalo ou como uma mula. Sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedece. Ou seja, corremos o risco de sermos cavalos de burros, não é? Que temos que ser usados, e Deus tem que nos domar assim. Então é impressionante esta ideia de que nós podemos obedecer totalmente a Ele, porque Ele sempre é de confiança. E a última coisa que eu queria partilhar convosco é o último princípio que fala acerca da, da entrega incondicional. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. O Novo Testamento fala desta expressão de nós voluntariamente sermos escravos de Jesus. Voluntariamente reconhecermos que nós somos escravos, significa que o nosso tempo não é nosso, o nosso dinheiro não é nosso, os nossos talentos não são nossos, a nossa família não é nossa, as nossas possessões não são nossas, o nosso corpo não é nosso, tudo pertence a Deus. Deus. E isto é tão difícil. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Se tu pensares assim na tua vida, que tu és simplesmente um mordomo de algo que Deus te deu temporariamente para que tu seres fiel e tu, e tu fazeres bem o que Deus te entrega, então tu não vais viver como se aquilo fosse teu. Isso vai estar dar outra perspectiva da vida. Ou seja, verdadeiramente, esta ideia de que de que nós nos entregamos completamente a Deus é tão difícil há um homem chamado George Muller que na sua nas suas histórias escreveu uma história muito interessante ele diz no, no começo como é que eu sei a vontade de Deus na minha vida ele diz assim no começo eu procuro como diz o meu coração num tal estado tal que ele fique sem qualquer vontade própria acerca de uma determinada questão nove décimos dessas dificuldades de são eliminadas quando os nossos corações se dispõem a fazer a vontade de Deus, não importando qual é, qualquer que ela seja. Por exemplo, quando eu pensei naquilo que o Carlos, que eu estava a falar, eu decidi, Deus me disse, olha, oferece este dinheiro, e a pessoa que queria aquele dinheiro, eu comecei a pensar, bem, eu acho que ele vai oferecer um pouco mais. Comecei a pensar assim, não, eu acho que sim. Mas quando eu consegui entregar tudo a Deus, e dizer Deus, é isto que tu queres, é isto que eu vou fazer, completamente. E deixei tudo com Deus... Eu fiquei descansado e disse a Deus, oh Deus: Olha, se for este, é isso Se não for, não é. Quando tu consegues chegar a este ponto em que tu entregas tudo a Deus, em que tu deixas de ter aquela vontade, não, se eu não tiver isto, o que é que fazes da minha vida? Se eu perder esta oportunidade, o mundo vai desabar. Não, quando tu chegas a um ponto em que tu entregas a Deus e é que tu ouves Deus falar contigo e tu descansas em Deus, acalmas o teu coração. E decido, se eu tiver, tenho, se não tiver, tenho. Tu consegues chegar a este ponto, então aí, aí, a vontade de Deus vai ser feita em tua vida. E a última coisa que eu queria partilhar convosco: tenho a falar acerca da mente renovada. Ou seja, para nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a renovar a nossa mente. Romanos fala a disto, não, é? não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante o que diz Provérbios. Alguém pode ler o que está aí escrito no slide seguinte? Todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, Sim. todo o caminho do homem é reto, aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O que é que ele quer dizer aqui com isto? O que é que ele quer dizer com esta passagem? Para o homem é tudo válido, ele acha que está sempre bem, não é? E o que é que acontece com Deus? Deus vai mais longe. Uhum. E é isto que nós precisamos. Para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos de acreditar que Ele vai nos levar mais longe e melhor, a um melhor lugar. Ele vai nos levar a um ponto em que a nossa mente vai ser renovada para pensarmos como Ele quer que nós pensemos e não como nós queremos pensar. e Todos nós nos lembramos quando éramos mais jovens, certo? Quando nós discutíamos com os mais velhos e dizíamos, não, eu é que sei, tu já és um velho. E as pessoas mais velhas diziam assim, para onde tu estás? Eu já passei há muito tempo atrás. Eu sei onde é que tu vais chegar. Então o que nós temos que aprender com Deus é perceber que Ele é mais velho que nós. Que o seu caminho é o caminho que Ele já passou e que Ele sabe que vai ser o melhor para nós. E quando nós aprendemos a renovar a nossa mente, quando nós permitimos que Deus fale o nosso coração, quando nós o buscamos com toda a nossa alma, quando nós desejamos a sua vontade, quando nós percebemos que Verdadeiramente Ele é o nosso Pai que quer o melhor para nós e nós podemos plenamente confiar nele, então nós ficamos descansados. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós, mas tu e eu precisamos de dar um passo para a conhecer. E precisamos dar um passo para, para deixar que este Deus traga o melhor para a nossa vida. O que estamos a falar hoje, sabe do que é? Não é de, das folhas e das lá por cima, que estamos a falar, das raízes, que é uma vida, de, de, uma vida com Deus, uma vida com, com Deus que é o que Deus quer ter comigo e contigo, é um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de proximidade, um relacionamento com o Pai, que sempre estará ao nosso lado. E eu, de mangas que em é assim, cima, e de um poema que mudou a minha vida... Há mais de. uns 40 anos atrás. Quando me ergo perante o Tribunal de Cristo e Ele me mostrar o plano que para mim fizera, plano da minha vida, como houvera sido se tivesse seguido o seu roteiro, e vejo como o bloqueei aqui e o entravei ali. E não queria ceder às minhas vontades. Haverá tristeza nos olhos do Senhor, do Salvador? Tristeza, embora ainda ele me ama? Ele me queria rico, mas acho que eu sou pobre. Despido de tudo, salvo pela sua graça. Enquanto a memória corre como algo perseguindo por caminhos que não posso mais percorrer, o meu coração por pouco se parte, com lágrimas que não posso proteger. Cobrirei a minha face com as mãos vazias. Inclinarei a minha cabeça sem coroa. Senhor, quanto aos anos que me restam, eu os entrego nas Tuas mãos. Toma-me, parte-me, molda-me, segundo o modelo que Tu planeaste. Estou certo que todos nós veremos como um flash a nossa vida e perceberemos quantas vezes bloqueamos o que Deus queria fazer em nós. Eu quero ser atento na minha vida, demonstrando fé em Jesus, aprendendo a desconfiar de mim próprio cada vez mais, disposto a cumprir toda a sua vontade entregando incondicionalmente a minha vida a ti, a ele e finalmente renovando a minha mente. Quando nós fizermos isso nós realmente vamos conhecer a vontade de Deus que é o agradável e perfeito. Vamos ter vidas mais, mais descansadas em Deus. Por isso que eu gostaria de nós terminarmos, que pudéssemos ficar em pé se calhar orando em sinal de para recebermos o que Deus tem para nós, podemos abrir as nossas mãos para o alto, para o céu. Podemos receber dEle tudo o que Ele tem para nós, tudo o que Ele quer entregar-nos a nós. A Sua vontade, que às vezes parece diferente da nossa, mas que é boa, agradável e perfeita. Podemos a buscarmos e desejamos com todo do nosso coração como Jesus a desejou mesmo passado projeto de semana. A nossa oração esta tarde, se for, é da mesma forma como o Teu Filho nos ensinou a orar, Eu venho o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Ou como o salmista dizia, tanto, ou como ama a Tua lei nela bonita de dia e de noite, lâmpada por meus pés, a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ó oh, Senhor, como eu desejo a Tua voz, que me desejo Te ouvir, que me desejo viver o que Tu tens para mim e as escolhas que eu vou fazer amanhã e na próxima semana, sejam, sejam elas quais forem, eu quero que Tu estejas comigo nessas decisões, nessas escolhas, nesses desejos, eu quero que Tu, Senhor, vás à minha frente, mostrando o caminho certo. E que eu não seja teimoso, que eu não bloqueie a tua vontade, que eu não encravo o teu plano, mas que eu desejo viver para ti, Senhor. A minha oração, Pai, por mim, nas minhas escolhas no dia da manhã, nas minhas escolhas nesta semana, Senhor, é que eu desejo a tua vontade. E quando. E quando as coisas não vêm depressa, eu que aprendo a descansar em ti, a esperar em ti, a saber que aquele que crê não se apressa, porque acreditamos que os teus planos e projetos vão ser cumpridos em nossa vida. Por isso nós os desejamos, os procuramos e os recebemos com gratidão em nome de Jesus. Amém.